0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Machtworte. Ich bin Chiara und spreche mit meinen Gästinnen aus den verschiedensten Bereichen über Sprache und ihre Macht. Wir feiern heute gemeinsam Premiere, denn das ist meine erste Folge und die geht schon steil los, denn ich spreche mit meiner Gästin Deborah Vogt, Sexualpädagogin und Magazinherausgeberin über Sex. Und das gehört nicht wirklich zu meinen smalltalk startern oder Alltagskonversationen. Und ich muss zugeben, dass ich beim Schneiden kurz daran gedacht habe, dass meine Eltern das ja bestimmt hören und ob ich das hier wirklich so droppen kann. Und genau da ist das Problem. Wir sprechen einfach viel zu wenig über die normalste Sache der Welt. Und das hat Konsequenzen. Es ist einfach super wichtig, dass wir mehr und vor allem anders über Sexualität sprechen. Wie? Das erfahrt ihr jetzt. Wir feiern heute gemeinsam Premiere. Du bist meine erste Gästin und wir möchten heute gemeinsam über Sprache sprechen. Deine Podcast-Premiere ist es nicht. Du warst schon in einigen Formaten zu Gast und hast über deinen Beruf als Sexualpädagogin und Sozialarbeiterin gesprochen. Vielleicht möchtest du dich selbst kurz vorstellen und sagen, was du so
1: machst und wer du bist. Ja, ich bin Deborah Vogt. Ich bin Sozialarbeiterin und Sexualpädagogin in Köln, ähm, arbeite in Teilzeit in einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle und mache dort Beratung für schwangere Personen, die ähm, zum einen finanzielle Unterstützung beantragen möchten, zum anderen Personen, die eine Abtreibung in Erwägung ziehen. In Deutschland gibt es das Gesetz, dass diese Beratung vorher obligatorisch sein muss. Ähm, genau, und ich bin seit Januar diesen Jahres ähm, auch freiberuflich als Sexualpädagogin tätig, gebe Vorträge oder Workshops zum Thema rund um Sexualität, zum einen für Fachkräfte, zum Beispiel in Jugendhilfeeinrichtungen oder aber auch ähm, für die für Universitäten, in Seminaren etc. Genau, und mache über meine Teilzeitstelle, aber unter anderem auch sexualpädagogische Gruppenarbeit in Schulen, also diese klassische ähm, ja, Aufklärungsstunden, die man so kennt, mit so meistens achten Klassen. Ähm, und wir möchten ja heute über Sprache sprechen.
0: Äh, ganz plump gefragt, was hat denn Sprache mit deinem Job zu tun?
1: Ähm, sehr viel tatsächlich, weil ähm, wenn es um Sexualität geht, geht es immer um Sprache. Also wie sprechen wir über Sexualität? Welche Wörter nutzen wir? Ähm, warum fällt es manchen Menschen ähm, schwer, darüber zu sprechen? Es geht ganz, ganz viel um Sprache und das Sprechen oder Kommunizieren ähm, darum.
0: Ähm, genau. Macht das auch den Unterschied, warum ihr auch manchmal an Schulen geht und nicht der klassische Biounterricht weitergeführt wird? Also sprecht ihr auch
1: anders, als im Biounterricht gesprochen wird? Genau, also das auf jeden Fall. Ich glaube, dass SexualpädagogInnen ähm, nochmal anders... Ähm ja professionalisiert sind, also keine Hemmung haben, über Themen rund um Sexualität zu sprechen. Das ist einfach das, was uns ausmacht. Ähm, während Lehrkräfte das nicht lernen, was auch nicht mhm. schlimm ist, weil ähm, es muss nicht jeder Mensch alles gut können. Also die einen können gut über Sex sprechen, die anderen eben nicht. Mhm. Äh, Lehrkräfte müssen das nicht unbedingt gut können, ähm, was trotzdem ein Problem ist, finde ich, dass Sexualität in den, ähm, äh, in der Ausbildung von Lehrkräften kein Thema ist. Das finde ich schon tatsächlich ein Problem, weil natürlich die Phase Pubertät ähm, Lehrkräfte an Schulen sehr begleitet. Ähm, genau, Aber es ist auf jeden Fall ein Plus, dass wir als externe Kräfte ähm, diese Workshops machen. Ähm, das hat nicht nur einen sprachlichen Vorteil, sondern auch... Ähm, den Vorteil, dass es Jugendlichen meistens leichter fällt mit Personen, die sie nicht bewerten, also die nicht Noten geben etc. und die sie nicht im Schulalltag kennen, mit denen zu sprechen.
0: Das ist aber jetzt kein Muss. Also jede Schule entscheidet für sich selber. Wir möchten externe Menschen mit reinholen, also dann beispielsweise dich als Sexualpädagogin und dein Team oder eben nicht, wir belassen es bei teilweise dann vielleicht auch LehrerInnen, die ja, nicht gerne darüber sprechen oder es vielleicht auch nicht so können, was du ja meintest, auch okay ist. Aber dann müssen sie ja trotzdem
1: den Aufklärungsunterricht machen. Genau, also es gibt für jedes Bundesland einen ähm, Lehrplan, ähm, der legt fest, welche Themen wann in der Schullaufbahn in welchem Fach behandelt werden müssen. Den gibt es natürlich auch für Biologie. Ähm, und dann natürlich müssen die Biologie-Lehrkräfte diese Themen abhandeln. Manche lagern das dann damit quasi aus. Also manche mhm. lagern quasi diese Themen dann an externe SexualpädagogInnen aus. Ähm, es gibt vor allem, glaube ich, sehr junge, engagierte, motivierte Lehrkräfte, die, ähm, die Bock auch auf das Thema haben. Mhm. Ähm, das ist aber natürlich auch denen überlassen, wie sie das dann umsetzen. Also ist zum Beispiel ähm, werden zum Beispiel andere Beziehungsformen auch mal dargestellt oder eben nicht, also was zum Beispiel in Schulbüchern noch überhaupt keinen Anklang findet. Das ist individuell, also bin ich als Lehrkraft dazu bereit oder möchte ich auch andere Beziehungsformen darstellen als zum Beispiel die klassische äh, heterosexuelle Beziehung oder äh, kenne ich mich damit vielleicht selber gar nicht so gut aus, mhm. äh, möchte ich das Thema einfach schnell hinter mich bringen, weil es mir selbst Unbehagen bereitet. Ja, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also da ist dann
0: Sex quasi... Der Begriff für eine heterosexuelle Vereinigung oder wie würdest du es dann definieren, dass es an Schulen gelehrt wird oder gelehrt werden soll muss ähm, laut Rahmenbedingungen oder
1: laut Lehrplan, sage ich mal. Genau. Also ähm, was so der gängige, die gängige Meinung, glaube ich, über Biologieunterricht ist, ist, dass es sehr mechanisch ist, sehr medizinisch. Mhm. Also ähm, es wird vielleicht das Kondom noch erklärt, vielleicht auch noch die Pille, ähm, aber das war es auch schon. Mhm. Ähm, das ist super gefährlich, weil ich kann nicht selbstbestimmt, selbstbestimmte Sexualität leben, wenn ich nicht selbstbestimmt darüber entscheiden kann, wie ich verhüten möchte zum Beispiel. Wenn ich nicht alles kenne, kann ich keine selbstbestimmte Entscheidung treffen. Mhm. So. Was mir jetzt zuletzt aufgefallen ist, ist das tatsächlich viele Jugendliche noch nicht einmal was mit dem äh, Wort HIV anfangen können. Hm. Ähm, ich glaube, dass das abnimmt auch, also dass die Aufklärung über HIV in den Schulen abnimmt. Ähm, ne, dadurch, dass es in den 80er, 80er Jahren sehr, sehr präsent war etc. Es hm. geht so ein bisschen weg davon. Fand ich trotzdem so ein bisschen erschreckend, weil natürlich das, was man so kennt, ist Okay, es wird über Geschlechtskrankheiten mhm. aufgeklärt und vielleicht noch über ein, zwei Verhütungsmittel, so. Ja. Genau. Aber Dinge wie Lust, lustvolle Sexualität, äh, wie gehen wir miteinander um? Wie kann es überhaupt zum Sex kommen? Was passiert vielleicht vorher? Ähm, das ist gar, also gar kein
0: Thema. Mhm. Also es ist weiterhin sehr mechanisch und biologisch, so wie ich das auch zum Beispiel in meinem Unterricht äh, mitbekommen habe. Da war es genauso, wie du gerade gesagt hast. Also ja, man hat irgendwie über die Bezeichnungen gesprochen, über die wir vielleicht auch gleich mal sprechen können, ob das überhaupt noch so alles so aktuell ist. Also die biologischen Bezeichnungen von äh, Geschlechtsteilen. Mh, und dann eben, ja, passt auf, dass ihr keine äh, Geschlechtskrankheiten bekommt. Das heißt, Kondom benutzen. So, Also ich persönlich war da raus. Äh, meine sexuelle äh, Vorliebe oder Identität wurde ja gar nicht in den Blick genommen. Dann, also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass ihr das dann macht. Genau, du machst ja mit verschiedenen Zielgruppen-Workshops. Das hattest du ja eingangs schon gesagt. Ähm, passt du da auch deine Sprache an ähm, oder verwendest du überall dieselben Begriffe?
1: Ähm, das ist tatsächlich situationsabhängig. Wenn ich mit Jugendlichen, ähm, also ich würde gar nicht unbedingt sagen, dass das äh, Zielgruppenabhängig ist, sondern eher situationsabhängig. Ähm, Genau, also es kann sein, dass ich Bildungsarbeit mit Erwachsenen mache, die sich schon total gut auskennen in vielen Dingen, wo ich Begriffe zum Beispiel nicht mehr erklären muss. Das kann aber auch sein, dass das bei Jugendlichen so ist. Mhm. Es kann aber auch sein, dass die Menschen die Begriffe, die ich nutze, noch nicht kennen. Also zum Beispiel, wenn ich von der Vulva spreche, dass da dann das Wort Vulva erstmal erklärt werden muss. Mhm. Ähm, weil viel nicht klar ist, was das ist. Das ist was ist das denn? <lacht> ähm, ja, Vulva ist das Wort für den sichtbaren Teil, der, wie wir es ähm, eigentlich nennen, Vagina. Mhm. Ähm, genau, das ist der korrekte Begriff. Also Vagina ist das Innere, mhm. also der, quasi der Vaginalkanal. Okay. Den bezeichnet man Vagina. Und das, was wir von außen sehen, das ist die Vulva. Und warum wurde es bisher
0: Vagina genannt? Also... Wie kommt das, dass es eigentlich anders heißt, aber keiner weiß davon?
1: Ja, das hat viel damit zu tun, dass ähm, in Anführungszeichen weibliche Sexualität natürlich noch immer um, großes tabu ist. Ähm, in, wenn wir zurück zu Schulbüchern kommen, in Schulbüchern wird meist von Scheide oder Vagina gesprochen. Mhm. Ähm, die Klitoris findet keine Abbildung in Schulbüchern. Ich hatte mich letztens auch mal mit einer Medizinerin unterhalten, die sagte, dass die Klitoris nicht mal in den Anatomiebüchern im Medizinstudium gezeigt wird. Mhm. Da ist sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf. Denn natürlich gehört die Klitoris auch zu dem Körper sowie ein Arm. So, und das ja. ist ein Teil des Körpers. Warum lernen wir darüber nichts? Warum wird er so verschwiegen? Und genauso ist es mit dem Begriff Vulva. Ich glaube, dass ja viele Menschen sich schwer tun, die Vulva zu benennen. Also wenn man so zum Beispiel kleine Kinder ähm, sieht, dann heißt es ähm, wasch dich mal da unten oder so. Ja. Da wird einfach kein Begriff für genutzt.
0: Okay. Was sagt das über unsere Gesellschaft aus, dass die Klitoris, also ähm, ist das nicht auch das Einzige, ist das ein Organ oder wie würdest du es bezeichnen? Äh, das dient ja nur zur Lust zum Lustgewinn, oder? Also warum wird es nicht äh, ja, thematisiert, gerade aus dem Grund? Oder das könnte ja was über unsere Gesellschaft aussagen oder unser Blick auf den weiblichen Körper.
1: Genau, also die Klitoris ist tatsächlich das einzige Organ, ähm, das rein für den Lustgewinn da ist. Ähm, sie hat 8000 Nervenenden, übrigens doppelt so viele wie der Penis. Hm. Ähm, <lacht> genau, und äh, genau, das hat ganz viel mit, damit zu tun, dass ähm, ja, weibliche Sexualität, die Gesellschaft ist noch nicht ready für weibliche Sexualität. Also es wird seit Jahrtausenden quasi. Ähm, unterdrückt. Äh, Frauen, die offen dazu stehen, gerne und viel Sex zu haben, gelten ähm, immer noch als Schlampen. Zum Beispiel ähm, bei Männern ist es eher so, ja, äh, da werden Listen geschrieben und ähm, das ist cool. Mhm. Ähm, je mehr Frauen die haben, wenn wir jetzt mal so ganz klassisch vom heterosexuellen Bild ausgehen, mhm. ähm, bei Frauen ist es einfach noch nicht so
0: und bei dem Begriff Vulva ähm, könnte das
1: jetzt mal so eine ganz
0: wilde Theorie auch so sein, dass quasi sowieso nur das Innere eine Rolle spielt, also, ähm, weil die Sicht eben auf den Akt dann sehr ähm, auf den Mann gerichtet ist quasi, wie ähm, ja, den, ja, den Akt der Penetration, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Ähm, Viele gehen ja auch davon aus, dass es vaginale und klitorale Orgasmen gibt, zum Beispiel. Gibt es nicht? Gibt es nicht. So. Ähm, dadurch, dass die Klitoris ähm, fast so groß ist wie ein Penis, also fast ähm, so, man sagt so zwischen 8 und 13 Zentimeter, mhm. ähm, und der meiste Teil liegt aber versteckt hinter den Vulvalippen, also im Inneren quasi. Den mhm. sehen wir gar nicht. Was wir sehen, ist die Klitorisperle. Mhm. So, und die Klitoris ähm, erstreckt sich über die gesamten Vulvalippen. Das heißt, die ähm, umschließt sozusagen auch den Vaginaleingang. Mhm. Und... Ähm, das wissen viele überhaupt nicht, dass quasi für die Orgasmen immer die Klitoris verantwortlich ist. Ja. Ähm, aber der gute Freud,
0: <lacht> der ah ja, hat ja mal schön.
1: gesagt, <lacht> ähm, genau, der hat ja mal gesagt, dass Frauen, die ähm, nicht durch Penetration kommen, quasi ja wertlos sind oder dass es das keine richtigen Orgasmen sind so. Ach so. Genau. Okay. Ähm, das ist schon sehr, sehr lange her, aber ich glaube, dieses Bild besteht immer noch ähm, in vielen Köpfen. Mm.
0: Ja, also ich als
1: äh, queere Frau hatte auch
0: ganz am Anfang meines Outings ganz oft die Frage bekommen, wann ich denn überhaupt weiß, dass ich Sex gehabt habe oder wie ich das überhaupt wissen kann. Ähm, und ich habe mich total auf die Frage eingelassen, weil ich dachte so, ja stimmt, äh, wie kann ich das denn überhaupt wissen? Dann irgendwie habe ich für mich so definiert, wann das denn sein kann. Wobei das ja überhaupt gar keine Rolle spielt, da du mir ja jetzt gerade erzählst, dass es ja gar nicht eigentlich, beziehungsweise, dass es irgendwoher kommt, dass man so auf Penetration
1: fokussiert ist und das ist natürlich ein Männerblick einfach. Ja, das ist so ein gängiges Muster, ähm, dass zum Beispiel lesbischer Sex ähm, nicht als richtiger Sex anerkannt wird, weil es braucht ja einen eindringenden ähm, Part. Mhm. so, ja. ähm, Dass das Finger sein können oder Toys ähm, oder dass es auch nicht immer unbedingt auf Penetration ankommt. Das ist, ähm, das liegt noch irgendwie so ein bisschen unterm Teppich. Ähm, mhm. Das ist nicht klar. Also das erlebe ich in der Schule auch immer. Also für die Jugendlichen ist oft so, Sex, wenn der Penis in die Vagina eindringt. Mhm. So. Ja. Ähm, und das ist nicht nur so bei Jugendlichen, sondern ähm, das erlebe ich auch in meinem Umfeld ähm, ja. so. Dass das, was man kennt als Sex, das ist das Eindringen.
0: Mhm. Aber wie können wir das denn ändern? Also, dass sich die Sicht auf den Sexualakt oder auf Sex verändert und dass er nicht mehr so penetrationszentriert ist oder
1: ja, dass wir nicht mehr den Akt mit Penetration gleichsetzen. Ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, in sich selbst reinzuspüren. Was macht mir Lust? Was gefällt mir? Ähm kann es nicht vielleicht auch lustvoll sein, sich einfach erstmal zu streicheln, ähm, sich Zeit zu lassen. Damit meine ich gar nicht, dass das immer so sein soll oder dass Sex immer nur aus zärtlichen Streicheln besteht, überhaupt nicht. Ähm, aber das kann, das, das kann dabei helfen zu gucken, okay, ähm, was gefällt mir denn sonst noch? Ähm, mhm. Ja, wie können mich vielleicht Finger äh, auch stimulieren? Ähm, ohne dass sofort penetriert werden muss mhm. und gefällt mir das überhaupt, ja. penetriert zu werden, ist nur das für mich richtiger, valider Sex.
0: Sagst du denn dann auch, also ich denke natürlich jetzt an den Sprachaspekt, ob wir vielleicht dadurch, dass wir unsere Sprache verändern, dann eben auch unsere Bilder im Kopf sich verändern. Sagst du auch Geschlechtsverkehr? Weil äh, da stelle ich mir halt so ein Auto vor, was so durch so Straßen fährt. Und ich denke, wenn wir irgendwie neue Begriffe finden würden, weil die, die wir jetzt haben, schon so extrem aufgeladen sind mit Bildern, vielleicht würde sich da auch was verändern. Also hast du vielleicht auch so Alternativen an Begriffen, die man vielleicht auch benutzen könnte? Also ich
1: nutze tatsächlich ähm, meistens ähm, Sex haben als Wort, weil es einfach beschreibt, was ich meine. Und zwar, dass zwei oder mehr Menschen oder auch ähm, ein Mensch, also man kann auch mit sich selber Sex haben. Ähm, Masturbieren ist durchaus eine äh, Form von Sexualität. Okay. Ähm, genau, weil es einfach gut beschreibt, was gemeint ist. Es kann natürlich sinnvoll sein, dann auch nochmal ähm, genau hinzugucken und zu hinterfragen, was genau meine ich denn jetzt eigentlich gerade mit Sex haben? Meine ich wirklich Sex haben als penetrativen Akt des Eindringens? Oder ist da vielleicht auch noch viel, viel mehr hinter? Es ähm, stimmt dir auf jeden Fall bei, das Wort Geschlechtsverkehr, das klingt so sehr mechanisch und ja. so sehr medizinisch. Mhm. Ähm, das nutze ich tatsächlich sehr selten.
0: Ähm,
1: ja. Das kann gut sein zu nutzen in einem Setting, wo sich vielleicht die Teilnehmenden noch nicht so gut kennen, wo ich die Teilnehmenden noch nicht so gut kenne. Mhm. Vielleicht in einem sehr professionellen Rahmen, wo Menschen sitzen, die erstmal noch Hemmungen haben, über Sexualität zu sprechen oder auch Scham. Und genau, da kann das natürlich sinnvoll sein. Es kann aber auch genauso sinnvoll sein, durch die eigene Sprache, ähm, Lockerheit bei dem Gegenüber zu erwirken. Mhm. Ähm, genau.
0: Also da musst du dann einfach wahrscheinlich auch reinfühlen, okay, fange ich jetzt eher mit ähm, relativ biologischen, mechanischen Begriffen dann eben an oder ähm kann ich es mir gerade auch leisten, ein bisschen zu provozieren. Apropos, ich habe nämlich auch gesehen, dass du ähm, einen Workshop über Pussys gehalten hast und in deinem gegründeten, ähm, neu gegründeten Magazin Bang hast du auch geschrieben, Moment, was steht da? Genau, Ficken, Bumsen, Blasen, das Magazin über Liebe, Sex, Freundschaft und Identität. Ähm, warum hast du diese Begriffe gewählt?
1: Ja, da muss ich vielleicht ganz kurz nochmal dazu sagen, das habe ich in der Einleitungsrunde gar nicht erwähnt. Ja. Ich habe ein Jugendmagazin gegründet, ein Aufklärungsmagazin, das jetzt diese Woche erschienen ist und auch bestellbar ist im Internet. Das heißt Bang und es beschäftigt sich mit Fragen, die Jugendliche bzw. junge Menschen haben. Also es richtet sich vor allem an queere Jugendliche, weil ich so festgestellt habe, okay, wo ähm, gibt es Angebote zum, zu, zu zum Beispiel Safer Sex mhm. für queere Jugendliche? Ähm, also ist es ein queeres Jugendmagazin? Ja, man, schon so, man kann es schon so sagen. Ich würde trotzdem ähm, behaupten, dass ähm, viele Artikel auch für heterosexuelle, cisgeschlechtliche Jugendliche interessant sein könnten. Mhm. Ähm, die Begriffe Ficken, Bumsen, Blasen ähm, haben wir gewählt, weil Jugendliche erstmal viel mit so, so provokanter Sprache anfangen können, also nicht alle natürlich, aber es ist so ein, ein Begriff und es ist so ein bisschen so ein Hat ihr das gesagt? Mhm. Steht das da wirklich drauf? So, ja.
0: ähm, genau das habe ich ja auch gedacht, ah wow, okay das sind ja eigentlich Begriffe, die man dann vielleicht eher vermeidet mhm.
1: Ja. Genau, also es, es regt natürlich erstmal zu so einem kleinen Entsetzen an. Mhm. Und dann können wir uns ja fragen, warum denn? Warum sind das Wörter, die man so vielleicht gar nicht unbedingt im Alltag nutzt? Ja. Ähm, ich finde zum Beispiel, ähm, das Wort ficken ist für viele vielleicht ein sehr abwertender Begriff. Ähm, ich finde, man kann es auch umdrehen und den für sich nutzen als irgendwie so selbstermächtigender, äh, selbstermächtigenden Begriff. Ähm, der auch irgendwie ein schönes Wort sein kann.
0: Also du meinst, dass quasi Begriffe, die negativ besetzt sind, dass du sie wieder so positiv besetzen willst. Also einerseits klar provozieren und irgendwie da andocken, wo vielleicht auch Jugendliche sind in ihrer Sprache, aber andererseits dann ähm, die mit positiver Bedeutung wieder füllen, weil sie auch für manche eine posit
1: positive Bedeutung haben können. Genau, auf jeden Fall. Ähm und auch da sind Wörter total gut, um mit Jugendlichen zu gucken, ähm, was versteht ihr denn unter dem Begriff Ficken? Hm. Was, ist, was löst das für Bilder in euch aus? Ähm, welche Wörter kennt ihr überhaupt zu, da gibt es total tolle sexualpädagogische Methoden zu, welche Wörter kennt ihr überhaupt zu, zu verschiedenen Geschlechtsteilen, zu ähm, dem Begriff Sex haben, welche Alternativen gibt es und dann im nächsten Schritt zu gucken, welche Wörter findet ihr gut, welche findet ihr nicht so gut und warum? Warum ähm, ist zum Beispiel das Wort Pussy ein Wort, was ähm, eher negativ ist, woran könnte das liegen? Okay. Und
0: aber du verwendest das ja dann trotzdem gerne, oder? Genau, also ich finde...
1: Ähm, Wörter haben immer die Bedeutung, die ich ihnen gebe. Mhm. So. Und ähm, ich verwende das einfach kontextabhängig. Es kann in einem Workshop sinnvoll sein, von Ficken zu sprechen. Mhm. Ähm, es kann sinnvoll sein, von Sex haben zu sprechen. Ähm, genau. Es kann natürlich auch sein, dass ich mit Wörtern wie Ficken ähm, Menschen auch überfordere. Also mhm. da ist es immer so eine ähm, Aufgabe für SexualpädagogInnen, da empathisch zu sein und zu bleiben und zu gucken, wie ist die Gruppe drauf? Wie ist die Gruppendynamik? Genau. Wenn ich das Wort Ficken verwende, spreche ich damit vielleicht nur einen Teil der Gruppe an. Weil das viele
0: einfach abstößt oder irgendwie negative Gefühle in ihnen auslöst oder so. Genau. Okay. Und merkst du dann, während des Workshops, dass die Personen dann auch ähm, offener werden und sich mehr trauen, über Sexualität zu sprechen, ähm, weil du ihnen ein angeboten machst? Oder wie ist das eigentlich generell? Also ist da eine große Scham immer noch? Oder ich spreche ja nicht mit vielen Leuten in meinem Alltag darüber, deshalb habe ich jetzt nicht so die Erfahrungswerte. Vielleicht ist das auch schon eine Erfahrung, dass man da einfach im Alltag nicht drüber spricht.
1: Ja, also auch das ist ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt Gruppen, die ganz neugierig sind ähm, und schon von Anfang an viele Fragen haben. Dann gibt es Gruppen, die brauchen erstmal ein bisschen. Mhm. Ähm, und das ist auch völlig okay so, weil ähm, meistens kennen die mich erstmal nicht. Mhm. Ähm, und ich würde vielleicht auch nicht unbedingt sofort jemandem solche intimen Fragen stellen oder mich trauen ähm, zu sagen, hey, ich habe da das und das beobachtet, ist das denn eigentlich normal? So mhm. ähm, Genau, aber ich merke, dass der Bedarf ganz groß ist ähm, und dass, ja, wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, dass sich die meisten Menschen anfangen, wohlzufühlen und auch ähm, in einem geschützten Rahmen wohlfühlen, Fragen zu, stellen zu können. Und das ist für mich immer die schönste Rückmeldung, So, wenn ich merke, dass... Ähm, ja, dass ich quasi als, als Leitung diesen Rahmen schaffen konnte, dass das möglich ist. Mhm. Ähm,
0: ich habe vom Orgasm Gap gelesen, äh vielleicht auch davon gehört, ähm, der ist angelehnt an den Gender Pay Gap. Äh, Frauen verdienen ja ähm, offensichtlich weniger als Männer in den gleichen Berufen und der Orgasm Gap zeigt eben auf, dass äh, Frauen oder Menschen mit Vulva äh, weniger Orgasmen haben als Männer. Äh, woran liegt das? Ist das vielleicht auch ähm, ein Grund,
1: der in der Sprache auch liegt? Ja, ich... Ähm ich kenne die Studien und es gibt sogar tatsächlich, um das kurz noch weiterzuführen, Studien, die ähm, belegen, dass äh, lesbische Frauen die meisten Orgasmen haben. Mhm. Ähm, das ist für mich auch wieder auf diesen Penetrationsaspekt zurückzuführen, ähm, aber nicht nur, sondern ich glaube, dass ganz, ganz viel an Sprache fehlt so. und an Kommunikation miteinander fehlt. Mhm. Ähm, ich kenne das selber aus dem Bekanntenkreis, dass ähm, so Freundinnen von mir zum Beispiel dann irgendwann anfangen, Typen zu erklären, dass es eigentlich gar nicht so cool ist, ähm, wenn er einfach so ein bisschen mit rein-raus-Mechanik ähm, da so drin rumwühlt. Und dann sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, so und ähm, Da ist ganz oft so, so eine Verwunderung da, also so echt... Ich dachte, das wäre voll gut. Ja, so ähm, Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Gefahr. Weil wenn wir nicht anfangen, darüber zu sprechen, was uns gefällt, ähm, wird sich das natürlich weitertragen. Und dann wird es vielleicht... Ähm, der nächsten auch nicht gefallen so also natürlich sind Körper unterschiedlich und auch Vorlieben unterschiedlich und so und natürlich ähm, wissen wir vielleicht auch nicht immer was uns gefällt mhm. so ähm, das wäre so der erste Schritt zu gucken was gefällt mir denn eigentlich ja ähm, genau aber ich glaube dass das ganz viel auch mit Scham zu tun hat oder ähm, vielleicht möchte man die andere Person nicht verletzen und täuscht dann den Orgasmus vor vielleicht ähm, Genau, oder man traut sich einfach nicht zu sagen, ähm, das gefällt mir eigentlich gerade nicht so gut, könntest du es vielleicht mal anders versuchen?
0: Mhm. Ähm, zur Binarität von Sprache über Sexualität. Äh, was beobachtest du da? Was für Öffnungen gibt es da und äh, wo werden nicht binäre Menschen ausgeschlossen? Ich glaube, nicht-binäre Menschen
1: werden äh, ja sehr viel ausgeschlossen also das habe ich jetzt auch schon gemerkt, ne? ich habe am Anfang gesprochen von weiblicher Sexualität. Mhm. Ich habe weiblich in Anführungszeichen gesetzt, weil was ist weiblich? Was ist weibliche Sexualität? Ähm, ist, Sexu ist weibliche Sexualität nur weiblich, wenn äh, es eine Vulva-Vagina gibt? Mhm. Also wer definiert das? Ähm, Nicht-binäre Menschen oder Nichtbinarität generell ist glaube ich noch... Ähm, noch nicht in den Köpfen der Menschen angekommen. Also wir leben in einem binären Geschlechtersystem, vermeintlich binären Geschlechtersystem. Also binär heißt Mann, Frau. Noch mal. Genau, also dass ja. es gibt zwei Geschlechter gibt und mhm. die vorherrschenden Geschlechter, die die Menschen kennen, sind Männer und Frauen.
0: Mhm.
1: So, ähm, da ist ganz wenig Flexibilität da, ja. so um auch so ein bisschen weiterzudenken oder auch ein bisschen von diesem System abzurücken, weil wir es so gelernt haben, weil wir sozialisiert wurden, weil wie ich schon gesagt habe, es in Schulbüchern etc. wenig Diversität gibt, wenig andere Beziehungsformen ähm, oder auch schon im Kindergarten, also es fängt ja schon viel früher an, dass wir mit Medien in Kontakt kommen und Medien können ja auch natürlich Bücher sein ähm, mhm. und im Kindergarten ähm, gibt es auch viele Bücher so zum Beispiel ja. ähm, es gibt einfach wenig Sichtbarkeit für Menschen, die sich außerhalb des binären Geschlechtersystems bewegen. Ich merke das auch so, während ich mit
0: dir spreche, dass ich auch oft von Frauen und Männern spreche. Dabei hast du mir beigebracht, zu sagen, Frauen mit Vulva, äh, nee, guck, da ist es schon, <lacht> Menschen mit Vulva oder eben mit Penis. Weil, ähm, wie du gesagt hast, es muss halt eben nicht heißen, dass eine Person sich als Frau identifiziert oder als
1: Mann oder eine Frau ist oder ein Mann ist. Genau, und ich spreche jetzt hier in diesem Kontext auch von Frauen und Männern, wenn es um gesellschaftliche Zusammenhänge geht. Also mhm. zum Beispiel der Orgasm-Gap, der bezieht sich auf Frauen und Männer. Mhm. Deshalb spreche ich dann auch von Frauen und Männern. Ja, klar. So In äh, Workshops spreche ich von Menschen mit Vulva und Menschen mit Penis und erkläre dann auch immer, warum ich das jetzt so formuliere. Das ist auch total hilfreich dann, ähm, also man kommt in solchen Workshops, auch oft von Höchstchen auf Stöckstchen und so, Und's, also vor allem mit Jugendlichen kommen dann immer mehr Themen und Fragen auf und dann kann man total gut ähm, auch dann nochmal auf ähm, Identitäten und ähm, sexuelle Orientierungen kommen ähm,
0: mhm.
1: und das nochmal erklären, geschlechtliche und sexuelle
0: Vielfalt. Gibt es da nicht auch viele Menschen in deinen Workshops, die sagen, okay, das ist jetzt wirklich too much, also worauf soll ich denn noch alles achten? Gibt es das auch oder Widerstände? Wie gehst du mit denen um? Gibt es die überhaupt? Ähm,
1: die gibt's auf jeden Fall. Ich glaube, es ist wichtig, im Gespräch darüber zu bleiben, um auf einer konstruktiven Ebene, um sich ja, versuchen zu verstehen so Ich glaube, wir kommen nicht weit mit, mit Kämpfen gegeneinander. Mhm. Ähm, auch wenn das natürlich oft Kämpfe in, in einem auslöst. Ähm, mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen davon abrücken, die Menschen verändern zu wollen. Mhm. Das fällt mir auch nicht immer einfach. Mhm. Ja. <lacht> ähm, aber ich merke mehr und mehr, dass ähm, das ist anders nicht geht. Also
0: du bietest quasi eine Idee oder deine Realität, ähm, die wir, die für uns natürlich das Richtige ist, an und
1: ähm, schaust dann, ob die angenommen wird oder nicht? Genau, also ich kann natürlich nur über Dinge aufklären, die ich kenne und die ich weiß. Ähm, da muss man natürlich auch bedenken, dass es auch problematisch sein kann, als cis geschlechtliche Person ähm, über Trans und nichtbinäre Perspektiven zu sprechen, ähm, das kann ich natürlich nicht, wenn es um Diskriminierungserfahrungen geht etc. Ne? Da kann ich da kann ich nichts zu sagen, weil ich cisgeschlechtlich bin und das möchte ich mir auch nicht rausnehmen. Mhm. Ähm, aber ich kann erstmal den Menschen ähm, ja Dinge vermitteln, über Dinge aufklären, erzählen und was sie dann damit machen. Das liegt nicht bei mir. Also ich kann natürlich an die ähm, ja an die Eigenverantwortung so ein bisschen äh, poch, pochen. Appellieren. Appellieren. Ja. So an die Eigenverantwortung appellieren ähm, und erklären, was, dass auch natürlich trans- und nicht-binäre Personen von patriarchalen Strukturen betroffen sind. Ne? Auf jeden Fall. Das wird oft vergessen oder nicht mitbedacht. Mhm. So. Ich glaube, dass es hilfreich sein kann, allein das schon Menschen klar zu machen. Ja, du
0: meintest ja auch, dass viele nicht mehr mit HIV zum Beispiel anfangen können. Äh, mit wo startest du mit den mit deinen Teilnehmen? Denn das ist sicherlich auch sehr individuell. Aber was würdest du junge Eltern raten, wie sie mit ihren, ob sie mit ihren Kindern sprechen? Oder ähm, was würdest du raten, soll
1: man mit Kindern über Sexualität sprechen? Auf jeden Fall. Also man kann nicht früh genug anfangen. Ähm, das ist natürlich ein Unterschied, Unterschied ob ich mit. Ähm, einem 14-jährigen Jugendlichen über Sexualität spreche oder mit einem vierjährigen Kind, mhm. da benutze ich andere Wörter, da, das, ist, das ist einfach ein Unterschied. Das muss natürlich auch kindgerecht bleiben mhm. und vor allem auch kinderschutzkonform, auf jeden Fall. Mhm. Aber also wir lernen ja schon als Kinder, wenn wir baden gehen, wenn wir uns waschen, lernen wir Begriffe für unseren Körper, also ähm, wasch dich unter den Armen oder so zum Beispiel. Ja. Ähm, es ist oft so, dass es für Geschlechtsteile ähm, so Verniedlichungsbegriffe gibt, zum Beispiel Pipi-Mann mhm.
0: ähm,
1: oder mein kleiner Freund oder sowas. Ja. Ähm, es ist super hilfreich, die Dinge beim Namen zu nennen, also zu sagen Penis und Vulva, weil das ist genau das, was es ist. Und wir benennen auch unsere Zehen und unsere Arme nach dem, was es ist. Das ist, wäre so mein Rat an Eltern. Dann gibt es natürlich auch so Themen wie kindliche Sexualität, die dann da auch noch zukommt und so. Das ist auch nochmal so ein großes Thema, mhm. wo sich viele vor Doktorspiele etc. Das ist alles ganz, ganz, ganz normal. Das gehört zur kindlichen Entwicklung dazu. Mhm. Genau, da könnten wir jetzt auch wahrscheinlich noch drei Stunden drüber sprechen. Ich glaube auch,
0: das ist noch mal ein Thema für sich, aber äh, du sagst das schon ganz richtig, wenn man ähm, auch die Geschlechtsteile nicht benennen kann, dann kann man ja auch zum Beispiel nicht sagen, wenn ähm, es, wenn jemand einen
1: angefasst hat oder so. Ne? Genau, also natürlich hat das auch einen präventiven Aspekt. Mhm. Ähm, ich beschäftige mich in meiner Arbeit immer mit der lustvollen Seite von Sexualität und ähm, Genau, finde diesen negativen Blick auch oft problematisch. Aber okay. trotzdem muss man natürlich auch sagen, dass sexuelle Aufklärung, sexuelle Bildung auch einen präventiven Aspekt hat. Nämlich Kinder können benennen, wenn sie an Stellen, Körperteilen angefasst wurden, an denen sie nicht angefasst werden wollten. Ähm, Kinder können eigene Grenzen erkennen und die der anderen auch eher wahren. Ja. Das sind natürlich riesige Vorteile. Ähm, genauso kann es aber auch mit Umarmungen oder Küsschen sein. Also ich finde, wir müssen Kinder auch schon früh ähm, als eigene kleine Wesen wahrnehmen, die auch gefragt werden müssen, ob sie umarmt werden möchten, ob man sie auf den Arm nehmen darf. Ähm, so, warum ja, machen wir das nicht? Ne? So. Ähm, ja, warum, warum knutscht man Kinder ab so ungefähr? Vielleicht möchten sie das gar nicht, warum fragen wir nicht nach?
0: Das ist auch immer eine Sache von Benennung, wenn du irgendwie nicht lernst, Dinge zu artikulieren und vielleicht auch eine Scham hast, Nein zu sagen, dann sagst du als Kind wahrscheinlich eher dann gar nichts, als wenn du in deinem Elternhaus eine offene Kommunikation mitbekommen hast und ja, wo wir wieder bei, bei Sprache an sich wären. Ähm was mich doch nochmal interessiert, ähm, du hast zwar gesagt, ja, viele Begriffe wie Ficken oder Pussy oder so, die sind negativ konnotiert, aber die können wir aufwerten, indem wir sie uns wieder zurücknehmen. Aber gibt es nicht auch Begriffe, die man vielleicht auch einfach streichen sollte aus seinem Wortschatz?
1: Ja, also für mich ist Scheide so ein Begriff zum Beispiel okay. Scheide. Also der Begriff an sich ähm, kommt von der Scheide der Schwerter, also die die Schwerttasche, also das, wo das Schwert eingeführt wird. Das heißt Scheide. Stimmt, ähm, ja. Genau. Daher rührt dieser Begriff Scheide. Ich finde das ganz ganz furchtbar, wenn man sich so überlegt, dass eine Vagina quasi ähm, eine Tasche für ein Schwert ist, mhm. wenn wir uns das jetzt mal so vorstellen. Das ist ein furchtbarer Begriff. Ähm, dahingehend ähm, passt auch so ein bisschen, dass man oft von Eindringen spricht und nicht von Aufnehmen. Also natürlich kann auch eine Vagina etwas in sich aufnehmen und es hat so einen sehr aktiven Part. Ähm, ja, aber oft ist es so dieses, die Vagina wird als passiven Part gesehen ähm, und der Penis, wenn wir jetzt mal wieder von Vagina und Penis ausgehen, ja. ist so der machtvolle, eindringende Part. Das muss überhaupt nicht so sein und das passiert natürlich auch schon in Sprache mhm. und durch Sprache, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, eine Vagina kann auch etwas in sich aufnehmen und das hat was total Kraftvolles. Mhm. Ähm, ja, was mir noch so im Kopf ist, ist so, so ein Wort wie Fotze zum Beispiel. Ja. Das hat auch für viele so eine sehr, sehr negative ähm, Bedeutung. Dabei ähm, habe ich mal erfahren, dass zum Beispiel das englische Wort Kant mhm. ähm, vom lateinischen Wort Kunus äh, abgeleitet wird. Und mhm. Kunus heißt eigentlich heiliger Ort. Oh. Was äh, <lacht> eigentlich voll schön ist. Ja, yes, ist mega ähm, schön, gefällt mir. Genau, und ähm, deshalb finde ich auch so ein Wort wie Fotze, das, das kann man sich so zurückholen, So das kann man sich zurückerobern, ähm, das muss man nicht. Und es ist auch voll okay, wenn man sagt, so, so ein Wort möchte ich nicht benutzen, ähm, aber es kann eben auch sehr empowernd sein zu benutzen. Man kann auch wahrscheinlich sagen, mein heiliger Ort. Ja, also Keiner Art. hat ja
0: gesagt, dass du nicht auch neue Begriffe äh, dir ausdenken kannst und verwenden kannst. Vielleicht werde ich das jetzt in Zukunft
1: sagen. Es ist tatsächlich <lacht> super spannend, wenn äh, wenn ich mit Jugendlichen, da, Jugendlichen dazu arbeite, was die so für Begriffe kennen. Ja, ja, ja sag da gibt's. mal Letztens hatte mir ein Mädchen äh, erzählt, äh, sie hat so eine Eigenkreation ähm, Hulu oder so, glaube ich, sagt sie. Das <lacht> fand ich total spannend. Warum? Was bedeutet das? Was das ist einfach sagst? ihre Eigenkreation okay. für ihre Vulva-Vagina. Ohulu. Oh, ja. Hört sich gut an. Ja. <lacht> hat so was ganz Weiches irgendwie. Voll cool, dass sie das auch einfach gesagt hat. <lacht> also
0: sehr ja total mutig. Ja, Hätte total. ich mich äh, nicht getraut, glaube ich, als Jugendliche. Ähm... Können denn neue Begriffe nur ähm, was Positives für Menschen mit Vulva bewirken? Also dass, ähm, ja, quasi, wir haben ja schon ganz viel darüber geredet, dass die weibliche, in Anführungszeichen, Sexualität durch neue Begriffe mehr ins Aktive gerückt wird, mehr in den Vordergrund gebracht wird. Aber hat es nicht auch ähm, für Männer, in Anführungszeichen, Menschen mit Penis, ähm,
1: Vorteile auf jeden Fall. Ich glaube auch, ähm, dass Männer unter enormem Druck stehen, ähm, gesellschaftlichen Druck. Ne? Also gerade dieses, ähm, was sehr, sehr toxisch sein kann ähm, von Männern, wird erwartet, dass sie stark sein müssen, dass sie nicht weinen dürfen, dass sie keine Schwäche zeigen sollen, ähm, weil sie einem gewissen Bild entsprechen sollen. Mhm. Ähm, und dieses Bild ist ja auch oft dieses so ein bisschen ja, der, der makamus sich nehmen, was was er möchte, also was ihm zusteht, so ein bisschen. Das Der ist Jäger. So, das Genau, das ist ja. natürlich jetzt sehr, sehr überspitzt, ne? Ja, ja. Ähm, so Und überhaupt nicht pauschal ähm, gemeint. Ähm. Dennoch ist es natürlich oft so ein Problem, dass... Ähm, dass auch Männer, also es gibt tatsächlich super viele Begriffe für Penis.
0: Ähm, ich habe vor, vor allem auch in diesen Penetrationsaspekt äh, gedacht, dass ähm, ich, ich kenne mich nicht aus, aber vielleicht finden nicht alle Männer äh, nur Penetration toll. Und wenn man das vielleicht auch wieder so dezentrieren würde und ähm, ja nicht nur oder aufklären würde, wie du es eben machst ähm, und ja, sagen würde, Sex ist nicht nur Penetration, vielleicht wäre das auch für Männer auch schön. Also es muss ja nicht nur für ähm,
1: Frauen su super sein. Klar, also ich mir jetzt, ne? vielleicht gibt es Männer, die möchten ihn gar nicht unbedingt reinstecken. So. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich auch so ein bisschen eine Hürde, dahin zu kommen, darüber zu sprechen und zu sagen, so mir gefällt das eigentlich gar nicht so gut oder ich möchte das nicht so hart und wild. So. Mhm. Ähm, was man Männern ja oft ähm, so ein bisschen auferlegt, mhm. dieses harte, machtvolle, du musst viel Sex haben, so
0: ungefähr, so ein bisschen. Ja, wird sicherlich auch durch Pornos, also durch Mainstream-Pornos, ähm, gefördert, das Bild. Also, natürlich. Ja auch sehr viel Gewalt stattfindet
1: und gezeigt wird. Und in Mainstream-Pornos gibt es natürlich dann auch ähm, Männer, die einen sehr, sehr großen Penis haben, der sehr, sehr lange steht, mhm. ähm, da muss man sich natürlich fragen, ist es in der Realität auch so? Oder kann es nicht auch mal okay sein, wenn der Penis vielleicht gar nicht unbedingt innerhalb von drei Sekunden knüppelhart ist? Äh, kann man nicht vielleicht auch trotzdem Sexualität leben? Mhm. Ähm, kann man vielleicht auch anfangen, rumzuknutschen oder so, wenn der Penis noch nicht so, irrigiert ist. Und vielleicht ist er auch ein bisschen kleiner als in Porno oder so. Also auch da gibt es ja sehr, sehr viele körperliche Unterschiede und sehr verschiedene Formen an Geschlechtsteilen. Gibt es denn ähm, ein Wort,
0: was alles, jetzt äh, bin ich wieder bei den, bei der Vulva, ähm, du hast ja gesagt, das Äußere, alles was man sieht, ist die Vulva, das Innere ist die Vagina. Gibt es denn einen
1: Begriff, der beides zusammenfasst? Es gibt so ein paar Wortkreationen, ähm, die so gerade so ein bisschen umgehen. Also das mhm. wäre zum Beispiel sowas wie Vulvina. Mhm. Ähm, das ist auch eine individuelle Entscheidung, ob man das nutzen möchte oder nicht. Ich, ich nutze das eher ungerne, weil das für mich sowas sehr Verniedlichendes hat. Ja, auf ähm, jeden Fall. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Begriff für viele ähm, ein total schöner Begriff sein kann. Mhm. Ähm, was mir jetzt eben aber auch noch einfiel ist... Ähm, so in Bezug auf Vulva, dass wir ja oft auch von Schamlippen sprechen. Ja. Da gibt es gerade auch ähm, ganz viele Gespräche darüber und auch eine Petition, ähm, dass das Wort Schamlippen gestrichen wird im Duden. Und ähm, genau, nämlich Vulvalippen. Stimmt. Äh, als ja, neues war. Wort ja, stimmt. Äh, gewählt werden soll, weil es gibt an einer Vulva nichts, was irgendwie schamvoll ist mhm. oder was ähm, ja schamhaft sein kann. Ähm, deshalb müssen wir uns auch da, glaube ich, von dem Begriff Scham lösen.
0: Klar, man kann, also ich kann nicht, äh, nicht von Scham reden. Also ich muss immer das Wort Scham in den Mund nehmen, wenn ich dann über meine Vulvalippen spreche. Wenn ich beim ähm, Gynäkologen bin oder bei meiner Gynäkologin oder generell ähm, ja, Dinge beschreiben möchte, dann muss man immer das Wort Scham in den Mund nehmen. Und ähm, das macht sicherlich auch was mit der eigenen... Ähm, Mehr ja, mit dem eigenen Bild über den Körper oder der Wahrnehmung. Ne?
1: Genau, und es gibt da auch, ähm, in Bezug auf Vulvalippen, gibt es ja die inneren und äußeren Vulvalippen. Mhm. Manche sprechen auch von kleine und großen mhm. Vulvalippen, was ein bisschen irritierend sein kann, weil die inneren Vulvalippen oft größer sind als die ähm, äußeren, ne? weil die stehen manchmal ein bisschen hervor und kommen raus. Das ist ganz normal. Auch das wird uns anders vermittelt. Mhm. Und deshalb kann das auch irritierend sein, von großen und kleinen Vulva-Lippen zu sprechen, weil manchmal sind eben einfach die Inneren größer.
0: Ja, na klar. Also eigentlich müsste man alle Biobücher nochmal neu schreiben. Also das ist eigentlich echt ein Skandal, dass in den Biobüchern noch von Schamlippen und Inneren und Äußeren gesprochen wird, weil das natürlich auch Unsicherheiten bei jungen Mädchen und auch bei Frauen, auch bei älteren Frauen, würde ich mal sagen, äh, hervorruft. Ähm, ich habe äh, die Petition tatsächlich auch gesehen, die ist auch schon seit 2018 glaube ich online, hat noch nicht die 50.000 Unterschriften, also es sind glaube ich so 38.000, aber ja, denkst du, dass sich das verändern wird oder siehst du da so auch eine Veränderung in der Sprache von anderen Menschen oder ist das mehr so die Blase, in der wir uns äh, befinden, vielleicht diese feministische Blase, wo man dann vielleicht auch weiß, ja, okay, das heißt jetzt Vulva und Vulva-Lippen und nicht alle äh, Vulvas sehen gleich aus. Äh, glaubst du, das kommt auch so im Mainstream an, sage ich mal, in der Mehrheit oder ähm, ist das doch eher so ein Zähne-Ding
1: oder ein Bubble-Ding. Ja, ob das in der Mehrheit ähm, ankommt, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Ähm, aber genau deshalb braucht es äh, ja solche Petitionen. Ähm, ich merke schon, dass ich zum Beispiel, ähm, wenn ich mit Jugendlichen darüber spreche und dann auch sage, hm, was meint ihr oder warum ist es denn so, dass das Schamlippen genannt wird, dass da schon so bei der einen oder anderen auch Klick macht ähm, und dann dann da sowas kommt wie so, hä, stimmt. Ich will mich dafür nicht schämen. So, ja. Ich will mich auch nicht schämen müssen. so Das merke ich schon. Ja. Ähm, aber das sind dann oft so Momente, wo, wo sie das erste Mal damit konfrontiert sind. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Medien ein großen, großes Potenzial haben, also gerade TikTok etc., sowas, dass es da immer mehr Menschen gibt, die auch darüber sprechen und das natürlich auch viele junge Menschen erreicht. Okay, um, da habe ich jetzt gar nicht, ja. lange, da bin ich ein bisschen zu alt, wie glaube. ich. Ja, ja. <lacht> genau. Und, ähm, Aber natürlich, ich bin total in meiner Bubble, ne? also ja. voll. Ja. Also ich ja auch,
0: also daher dachte ich vielleicht, du kommst ja schon ein bisschen raus, indem du äh, eben deine Workshop äh, Workshops machst und da siehst du ja so ein bisschen. Und wahrscheinlich sprichst du ja auch mit vielen Verwandten, Freunden und so mehr über das Thema, weil du das beruflich machst oder?
1: Ja schon, also das kommt schon immer mal wieder auf. Also ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich den ganzen Tag irgendwie ähm, von Sex spreche so. <lacht> ähm, weil ne, weil das ist einfach mein, meine Arbeit auch und ja. irgendwann äh, will ich auch nicht nicht mehr nur davon reden ja. aber klar ähm, gibt es Diskussionen irgendwie abends am Küchentisch wo man über sowas spricht, auf jeden Fall
0: mhm. Da machst du ja schon auch Aufklärungsarbeit in deiner Freizeit
1: oder ihr sagt gar nicht Aufklärungsarbeit, oder? Ähm, also es hat sich ähm, so ein, in den letzten 20 Jahren ungefähr den, der Begriff der sexuellen Bildung ähm, entwickelt. Mhm. Und den finde ich eigentlich sehr, sehr schön, weil es ist einfach Bildungsarbeit. Mhm. Es ist Bildungsarbeit und es ist der Begriff der Aufklärung, was noch schlimmer ist, ist sowas wie Sexualerziehung. Mhm. Äh, das wird dem nicht gerecht, mhm. was wir machen. Ja, so. Also ich finde Bildung hat auch so einen
0: Aspekt oder da, da klingt so mit, dass Jugendliche oder Menschen, die Bildung erfahren, eben auch dazu bereit sind, das aufnehmen zu können. Und Aufklärung hat für mich auch so, da schwingt so mit jemand, der viel mehr weiß und mehr Macht hat vielleicht, äh, erzählt jetzt was äh, was richtig ist und was falsch. Also ja, so was Belehrendes. Belehrendes, ne? ja. ja, Gut, dass du es benennen kannst, ja, was genau. ich meine. Ähm, okay, also wir kommen jetzt schon langsam zum Ende. Ähm, vielleicht haben wir da auch schon genug drüber geredet, aber hast du noch ein Wort im Kopf, für das es noch keine Alternative gibt? Also, oder etwas, was noch nicht benannt wird, oder wo du manchmal drüber stolperst, das trotzdem verwendest und sagst, da müsste es eigentlich doch nochmal einen anderen Begriff zu geben.
1: Äh, ja, habe ich tatsächlich. Cool. Ähm, <lacht> und zwar gibt es im Englischen, ähm, ja, für Menschen, die keine Sie- oder er Pronomen nutzen möchten mhm. oder wollen, ähm, die Pronomen they, them. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass es im Deutschen eine ähnliche Alternative gibt. Mhm. Es gibt, ähm, gibt Pronomenalternativen, die sind dann aber so sehr, sehr individuell. Das ist auch in Ordnung. Mhm. Menschen sollen auch ihre Pronomen individuell auswählen. Ich glaube trotzdem, dass es ganz hilfreich wäre, ähm, wenn wir einen Begriff hätten, mit dem wir über Menschen sprechen können, ohne dass er sie direkt in dieses binäre Geschlechtersystem einordnet. Und es ist ja im Englischen so, wenn ähm, man über Menschen spricht, kann man auch einfach Wem sagen mhm. ähm, und es bezieht erstmal alle mit ein, genauso wie es im Englischen ja auch keine ähm, weiblichen Begriffe gibt, beziehungsweise keine mhm. männlichen. Das kann man natürlich jetzt so sehen, äh, wie man möchte, aber Doktor ist dort ähm, für alle gültig. Neutral. Ja, ja das, stimmt. das, das würde ich mir wünschen, ja.
0: Okay, vielleicht haben wir ja ein paar kreative ZuhörerInnen, die da ähm, Ideen haben, wobei ich auch denke, dass da sich schon Leute seit Jahren abmühen, da was zu finden und das irgendwie einfach nicht angenommen wird. Aber das ist auf jeden Fall ähm, sehr wichtig, danke. Ähm, was würdest du noch äh, den ZuhörerInnen raten, was sie tun können, damit sich was verändert in der Wahrnehmung von Sexualität ähm, in ihrer Sprache? Muss auch nichts mit Sprache zu tun haben. Aber so das, was
1: du loswerden willst, noch als Live-Tipp. Ich glaube tatsächlich, es fängt mit Sprache an. Deshalb glaube ich, ist Sprache schon so der wichtigste Punkt. Also ähm, es fängt an mit den Dingen, die wir schon benannt haben. Also ähm, Geschlechtsteile benennen, wie sie heißen. Also Vagina ist der falsche Begriff für das, was die meisten damit meinen. Mhm. Ähm, es heißt Vulva ähm, zum Beispiel... Ähm, denkt über Wörter wie Scheide nach, denkt darüber nach, wenn ihr euren Kindern Begriffe wie Scheide beibringt, was es eigentlich heißt, woher der Begriff kommt. Ähm, denkt darüber nach, ähm, ja, die Dinge einfach beim Namen zu nennen. So, das ist so, glaube ich, der erste Schritt, den wir machen können, um, ja, dem Thema so ein bisschen näher zu kommen.
0: Ja. Danke. Ähm, wie kann man dich und deine Arbeit unterstützen? Also du hast ja schon gesagt, bang, ist jetzt endlich raus. Herzlichen Glückwunsch. Okay. Richtig cool. Ich bin Fan des Magazins. Es hat ein super schönes Design, coole Themen. Ähm, es ist ein queeres Jugendmagazin, was ich persönlich sehr cool finde. Das hätte ich in meiner Jugend gebraucht. Ähm, wie kann man deine Arbeit unterstützen,
1: sowohl als Herausgeberin als auch als Sexualpädagogin? Ja, also ihr könnt mir gerne natürlich bei Instagram folgen unter sexuelle Bildung. Ähm, und dann kommt ihr darüber auch zu der Instagram-Seite von Bang. Ähm, es gibt, ich habe eine Internetseite, deborafog.de, Darüber kann man auch das Heft bestellen. Ähm, weil du gerade gesagt hast, schönes Design. Möchte ich nochmal kurz Credits an die Designerin Anna Süß geben. Aus Köln. Ähm, genau. Äh, da, damit seid ihr eigentlich schon... Ähm, glaube ich, ja, informiert und ich mache immer mal wieder auch irgendwie Online-Vorträge oder so, da ähm, genau, seht ihr dann auch über Instagram, wann und wie was stattfindet.
0: Cool. Ja freut mich. Also, ich freue mich richtig, dass wir zusammen den Auftakt gemacht haben. Danke für das tolle Gespräch. Ich wünsche mir, dass viel mehr Sexualpädagoginnen wie du an Schulen gehen oder auch Fachkräfte bilden und so einen weiten, aufgeklärten Blick haben wie du. Ja, es war mir ein Fest. Danke dir. Vielen Dank für die Einladung. Gerne.